0: درود میگم من سعید خورسندی هستم گوینده و تهیه کننده رادیو درو هست با پادکست 11 اُم رادیو دربست در خدمتتون هستم امیدوارم که منو تا انتها همراهی کنید در اپیزود 11 اُم پادکست رادیو دربست ما راجع به یک داستان مستند گونه ای صحبت می کنیم که مطمئنم اگر تا انتها این اپیزود رو بشنوید کلی مطالب جدید دستگیرتون میشه و با یک اپیزود جذاب با موضوعی بسیار تأثیر گذار روبرو خواهید شد من فقط این نکتر و خدمتون بگم که همونطور که بهتون وعده داده بودیم پادکست های سریالی رادیو دربست رو از این به بعد خواهید چنید و این اولین پادکست سریالی رادیو دربسته که قسمت اولش رو امروز خواهید چنید خب بریم سراغه یکی از شخصیت های اصلی این داستان که اسمش هست خانم جورجی یا اسمیت که یک ون در و داغون داشت که برای خانم جورجیا اسمیت و بچهش همین ون حکم خونه رو داره این خانم حدودا چهل ساله یه مهاجر یونانیه که در سال 1996 از آپارتمانش در سان فرانسیسکو بیرونش کردن و بی خانمان شده سان فرانسیسکو می دونید که یکی از ثروتمندترین و گرونترین شهرهای امریکاست که برای بسیاری از امریکایی امکان خرید خونه تو این شهر به دلیل بالا بودن قیمت خونه اصلا وجود نداره و برای داشتن یک زندگی راحت تو این شهر میگن که یه چیزی حدود 300 هزار دلار در سال باید درآمد داشته باشی که خب این میزان درآمد معادل متوسط درآمد 5 سال شهروندان آمریکایی در دیگر شهرها از بحث خارج نشم داشم میگفتم که یک مهاجر یونانی به اسم خانم جورج یا اسمیت یه ون در بوداگون داره که این ون براش مثل یک خونه است و این خانم رو به همراه بچهش از آپارتمانش بیرون کردن. اونا تصمیم می که برای مدتی از این شهر به اون شهر مثل دورگرد و با ون خودشون سفر کنن و با دختر پنج سالش خانم جورجیا اسمیت اطراف شهر میگشتن تا یه جایی برای پارک کردن ماشین پیدا کنن و بتونن شب رو همونجا به صبح برسونن. هیچ وقتن برای مدت طولانی توی محل نمی موندن. بریم سراغ شخصیت اصلی این داستان که شخصیت اصلی این داستان یه دختر کوچولوی پنج ساله ای هستش به نام جاسمین جاسمین به مدرسه نمی رفت و فقط با مامانش به پارک و باغ وحش و ساحل و اینجور جاها ها می رفت و یه جورایی زندگی توی ون براش مثل کمپ زدن بود که خیلی هم براش لذت پخش بود ساله 1997. یکی از شبهای تابستون، جورجیا اسمیت، مامان جاسمین، تصمیم میگیره که یک کار جالب برای دخترش انجام بده که این کار باعث سرگرمیش بشه. بعد از اینکه جاسمین خوابش برد، جورجیا به سمت کمپ دانشگاه سانفورد تغییر مسیر داد، منطقی در 35 مایلی جنوب سان فرانسیسکو، برنامه ای که داشت این بود که میخواست صبح روز بعد که دخترش بیدار شد، خودشو وسط یکی از بزرگترین آزمایشگاه های علمی دنیا یعنی آزمایشگاه ملی شتاب دهنده سلک ببینه. این آزمایشگاه خدمتتون بگم که در دانشگاه استنفورد قرار داره. دانشگاهی که جزو برترین دانشگاه های جهانه و خب شما فکر کنید که فارغ و تحصیلان دانشگاه استنفورد شمار زیادی از شرکت های بسیار موفق بین المللی از جمله گوگل یاهو، انستاگرام، نایکی و خیلی از براندهای دیگر رو تحسیس کردن محلی که دیدنش برای جاسمین مثل یک رویا بود مثل همه یه بچه که مثلا فکر کنید بچه ها توی امریکا آرزوشون رفتن به دیزلیلنده منطقه جاسمین خیلی دوست داشت که به همین آزمایشگاه که من خدمتون گفتم یعنی آزمایشگاه ملی شتابدنده یه سلک بره چرا؟ چرا خدمتتون میگم به خاطر اینکه جاسمین یه دختر پنگ سالهی بود که اصلا عادی نبود و با بقیه دوستاش خیلی فرق داشت. وقتی که صبح روز بعد توی ون از خواب بیدار شد خودش خودشو وسط چمنهای اصلاح شده و درختای حیات دانشگاه استنفورد میبینه. مامانش میگه دختر عزیزم اینم سوپرایز امروزت. جاسمین از خوشحالی تو پوست خودش نمیگنجید. داشت بال لرمی آورد. با دقت به اطراف اون دانشگاه نگاه می کرد که یه گروهی از دانشجوها رو می بینه که داشتن برای یه تور دانشجویی آماده می شدن و به مامانش گیر میده که مامان ما هم باید همراه اون دانشجو حتما بریم ببینیم اونو کجا میرن بعد از اینکه مامانش به همراه جاسمین به اون جمع ملحق میشن و بازدید شروع میشه تور لیدر دانشجوها رو به یه سالنی هدایت میکنه یه سالون که کلی عکس و پلاکارد ها و تابله های ارزشمند توش قرار داشت و اون تورلیدر دونه دونه اون عکس ها رو برای دانشجوها توضیح میده. جاسمین یه تیشرت، شلوار جین و یه هدبند سفید پوشیده بود و همراه بقیه دانشجوها مثل بزرگ و قدم میزد و مجذوب حرفای تورلیدری شده بود که در مورد الکترون ها و اشعه ایکس و لیزر داشت صحبت می کرد. تور دانشگاه کردی با یه جلسه پرسش و پاسخ در تالار سخنرانی به پایان رسید چون جاسمین خیلی قدش کوتاه بود، اون و مامانش ردیف اول سالن نشستن تا بتونن سخنران که یک فیزیک دان بود رو به خوبی ببینن و صحبتش رو با دقت کنه جاسمین. یه دفعه جاسمین، دمی مامانش گفت که مامان اشکالی نداره اگه من یه سال از اون آقای فیزیکتانه بپرسم؟ وقتی مامانش گفت میتونی سآل خودتو بپرسی جاسمین کوچولو دستشو بلند کرد و توجه آقای فیزیکتان بهش جلب شد و ازش خواست که سآلشو بپرسه جاسمین از فیزیکتانه میپرسه که آقای فیزیکتان چجوری از زوب شدن هسته شتاب دهنده با وجود گرمای شدیدی که در اثر برخورد ذرات ایجاد میشن جلوگیری میکنین شما ناگهان صدای همهمه زیادی سالون رو فرا گرفت فیزیک بند خدا کپ کرده بود هنگ کرده بود و یک مکس طولانی کرد و حسابی متعجب شده بود بعد از اون چرخه این فرایند رو مجبور شد که برای دختر کچولوی پنج ساله توضیح بده که برای جاسمین خیلی قانه کننده بود و چند تا سوال دیگه هم از آقای فیزیکدان پرسید و پاسخ رو شنید و قانه شد. وقتی جلسه اون روز تموم شد و حاضرین در حال ترک کردن سالن بودن، استاد فیزیکدان خیلی سری به سمت جورجیا رفت و گفت: "خانم، بهتون پیشنهاد می کنم قبل از رفتن به دیدن پروفسور یوریان بریم." پروفسوری که آقای فیزیکدان پیشنهادش رو دادن، یکی از آزمایشگاه های دپارتمان فیزیک اونجا رو مدیریت میکرد و به کمک همون سخنان اون روز یه قرار ملاقات با دکتر یریان تنظیم کردن یریان یه پروفسور قد بلند و لاغرندامی بودش که موهای جوگندمی بسیار آراسته داشت کلن از دانشگاه توی امریکا خیلی به ظاهر خودشون میرسن یعنی مخصوصا تو دانشگاه های برتر جهان مثل استنفورد این یک مصوبه خیلی مهمه براشون که اساتید باید حسابی به خودشون برسن، خیلی آراسته باشن، مرتب باشن و خب پروفسور گریان از این قاعده مستثنا نبود، ایشون همونطور که ارز کردم خیلی قد بلند و لاغرندم بودن و بسیار آراسته بودن، همیشه موهاش شونه شده بود و یه جورایی به این موضوع اصلا معروف بود توی دانشگاه. وقتی جورجیو و جاسمین وارد دفترش شدن آقای پروفسور یریان گفت که خانم لطفاً شما برید بیرون و می‌خوام با دختر کوچولوتون به صورت خصوصی گفته بود داشته باشم یریان یه, یه جورایی می‌خواست مطمئن بشه که اتفاقی که تو سالن کنفرانس افتاده بود حقه یا نمایش نبوده باشه پروفسور جاسمین رو به یه اتاق بزرگ که پر از کتاب و زونکن و پرونده بود برد و بغلش کرد و روی صندلی چرخدار مقابل میز خودش نشوند و پروفسور ازش پرسید که چرا زوب شدن هسته یه شتاب دهنده اینقدر برای چالبه؟ جاسمین خیلی جدی جواب داد ذراتی که با سرعتی نزدیک به نور حرکت میکنن انرژی گرمایی خیلی زیادی تولید میکنن که باید کنترل به شهای پروفسور بعد پروفسور یه سال در مورد قوانین فیزیک در مورد حرکت پاندول ازش پرسید جاسمین هم در مورد بقای انرژی و نوسان و میرایی استحکاک برای پروفسور شروع کرد به صحبت کردن. خلاصه پروفسور که حسابی تعجب کرده بود از اطلاعات بسیار بالای جاسمین از جورجیا مامانش خواست که به اتاق بیاد و به مادر جاسمین گفت که خانم شما یه دختر نابغه دارین فقط به من بگید که این چیزهایی که داره صحبت میکنه ازش رو از کیاد گرفته جورجیا گفت که از هیچکی اون همه چیز خودش یاد گرفته خب یه کم برگردیم عقب و اگر موافق باشید کمی از ابعاد زندگی جورجی اسمیت من براتون بگم که های شخصیتیش براتون بیشتر مشخص بشه. جورجیا اسمیت زمانی که جاسمین رو باردار بود از همسرش جدا میشه. این خانم 36 ساله بود تو اون زمان که در شی ادبیات تحصیل میکرد. اون قبل از جاسمین یه پسر به اسم آپالو و یه دختر به اسم ونسا داشت و جاسمین هم که سومین سو فرزندش بود. جورجیا بعد از اینکه خب طلاق گرفت، بی پول و تنها شد و با توجه به سابقه بیماری که داشت، خیلی باید مراقب خودش می بود و خودش اینطور میگه که زمانی که من جاسمین رو باردار بودم، دکتر به من میگفتش که به هیچ عنوان نمیتونید شما بچه سوم خودتو به دنیا بیاری و باید سخت جنین کنی به خاطر بیماری که داری. اما جورجیا به این قضیه هیچ اهمیتی نداده بود و گفته بود که منتظر میمونم. تا ببینم خاست خدا چی میشه. 13 همه مارس 1991 جورجیا تو خونه خودش به کمک یه مامان و یک دامپزشک. دقت کنید یک دامپزشک فرزندشو به دنیا آورد. همونجور که پیش بینی میشد کلی خون از دست داد به خاطر بیماریش و حالش خیلی بد بود و طبق گفته مادرش وقتی جاسمین به دنیا اومد بند ناف جاسمین رو با یه گیره‌ای که برای بره و گوساله استفاده میشه بستن. خیلی تون لکشید تا جورجیا متوجه بشه که دخترش با بقیه بچاش فرق داره و بچه‌های دیگه‌ای که اطرافش دارن زندگی میکنن به خاطر اینکه تو 6 ماهگی شروع کرد به حرف زدن، حدود 9 ماهگی میتونست بخونه. بنابراین یه چند تا کتاب از کتابخونه دانشگاه گرفته بود تا جاسمین با سرگرم باشه که خب اون کتابا مثل رومان های بودش کتاب علمی بودن که جاسمین به دقت هر روز اونا رو میخوند وقتی دو سال شد میتونست بنویسه و حتی طریقه پشت میز نشستن و خوندن و نوشتنش شبیه آدم بزرگا بود که خب در نوع خودش برای دیگران خیلی عجیب و تعجب برانگیز بود جورجیا اصالتا یونانی بود و با فرهنگ کشور یونان بزرگ شده بود، آشنا بود و از نظر مذهبی به این اعتقاد داشت که آینده توسط خداوند تعیین شده و ما انسان فقط میتونیم شاهد حوادث آینده باشیم و هیچ دخالتی در اون نمیتونیم داشته باشیم اما اون اغلب از بخت و اقبال خودش و حوادثی که براش پیش میامد تعجب میکرد کل دوران کودکی و نوجوانی خودشو در یتیم خونه این بند خدا بزرگ شده بود صبحونه ای که سالیان سال می‌خورد نون و چایی بودش و بعضی وقتا هم برای نهار یه مقدار برنج با سوپ آبکی بهش میدادن سالها گذشت و با این شرایط اصفناک بزرگ شد در سن 16 سالگی به نیوجرسی رفت تا پیش خالش بتونه زندگی کنه و چند سال بعدش ازدواج کرد پس اینجوری بهتون بگم که جورجیا با یک شرایط خیلی سخت بزرگ میشه ازدواج میکنه دو تا بچه به دنیا میاره و زمانی که سومین بچهش رو بارداره از همسرش جدا میشه دو تا از بچه‌هاش ازدواج میکنن و حالا که بچه سومش یعنی جاسمین داشت بزرگ میشد مثل همه ی مادرها نگران آینده ی فرزندشه با خودش فکر میکرد که اگه دخترش صاحب استعداد خاصی باشه که بود و اون نتونه کاری براش انجام بده واقعا احساس گناه و سهل انگاری میکرد و می حتماً باید هر کاری که من میتونم برای دخترم انجام بدم تا استعداد و نبوغ اون شکوفا بشه خیلی نگران بود و نگران این بود که دخترش ممکنه به خاطر این استعداد گوشگیر بشه تنها بمونه و زمانهای زیادی رو با خودش این سآل رو مرور میکرد که آیا استعداد و نبوغی که اون داره واقعا یک هدیه ی الهیه یا یک بدبختی و یه چیز ای ممکنه براش باشه این یک کتابی در مورد پدر و مدرهایی که فرزندانی با استعدادهای العاده دارن نوشته شده که به بخشایی از این کتاب من تو این اپیزود اشاره میکنم که بی ارتباط با بحث این اپیزود نیست نویسنده در یه جایی از این کتاب میگه که داشتن همچین فرزندانی مثل برنده شدن در یه قرع کشی اجازه بدیم من از روی کتاب دقیق بخونم نوشته شده که داشتن همچین فرزندانی مثل برنده شدن در یک کشی و یا پیدا کردن یک پلیت طلایی تو یک شکلات میماند. البته این فقط یک مثال برای مقایسه کردن است و واقعیت‌های زندگی پیچیده تر از اینها هستند. حتی بر سر این مسئله که اینجور جور بچه‌ها باید تو همون کلاسی بنشینند که هم سن و های خودشون هستند یا در مقاطعی تحصیل کنند که مناسب استعدادشان باشد، هنوز بحث و اختلاف نظر وجود دارد نویسنده میگه که میتونین با پرورش ندادن این استعدادها به این بچه ها و جامعه ضربه سنگینی بزنین و یا آنها را به دست افرادی بسپارین که به بهترین شکل ممکن به این استعدادها جهت بدن و پرورششان بدن خب خیلی جالبه که برای بچه که استعدادهای العاده دارن تصمیمات خیلی مهمی از طرف پدر و مادر اینجور بچه‌ها برای فرزندانشون گرفته میشه که بعضی مواقع ممکنه خیلی سریع و بی‌فکر باشه و همین موضوع باعث بشه که پدر و مادر از عواقبی که در طولانی مدت اونها رو گرفتار خودش میکنه به شدت آسیب ببینه. از طرفی هم مسائل مالی و اقتصادی میتونه به طور عجیب و غریب و ناراحت کننده روی این تصمیم گیری ها تاثیرگذار باشه به خاطر اینکه هزینه ی آموزش و کلاس های خصوصی و نرمفسار ها و این جور چیزا که خب قطعا کمک میکنه که استعداد های فرزندانشون پرورش پیدا کنه بار بسیار سنگینی رو, رو روی دوش خانواده ها میذاره و بعد از مدتی پدر و مادرها بهشون حسابی فشار میاد و شاید اصلا بی این قضیه بشن نویسنده ی این کتاب که من یه چند خطیش و خدمتون خوندم میگه که داشتن فرزندان نابغه و خاروالاده دقیقاً مانند داشتن فرزند معلول یا ناتوانه گوشه‌گیر و تنها شدن، سردرگمی، متفاوت بودن همه اینها در هر دوی این موارد مشابه می باشد. این کودکان آماده رشد کردن و تعالی و رسیدن به قله های موفقیت هستند، با این وجود ملزوماتی که خانواده ها برای رسیدن به این اهداف باید فراهم کنند بسیار چالش برانگیز و نیاز به صبر و آگاهی خیلی زیاد داره آنها با سیستم نرمال ناسازگارن راست میگه دقیقا این اتفاق وقتی که برای بچه ها میافته که استعداد های خارج العاده دارن خب سیستم نرمال هستند نمیتونه به کمکشون بیاد. چون برای یک سیستم نرمال ساخته نشدن پس مجبوریم آنها را از مسیری که مناسب خودشان هستند هدایت کنیم. خلاصه توی اپیزود 11دهم پادکست رادیو دررب با یکی از همین استعداد و نابغه ما مواجه هستیم. جاسمین 5 ساله که یکی از همین بچه ها بود، و با توجه به شرایطی که مادرش داشت حتی اوضاش خیلی هم متفاوت بود فکر کنین دختر پنج ساله یه شبانه روز تو یک ون درب و داره زندگی میکنه جورجیا و جاسمین تو سانفرانسیسکو، همونطور که در ابتدای اپیزود من خدمتون ارز کردم یه آپارتمان کوچیک زیرزمینی درب و اجاره کرده بودن که تنها راه ورود به خونه از درب گاراژ بود و جورجیا و جاسمین مادر و دختر با همدیگه توی اتاق میخوابیدن که خونه واقعا کسیف بود داغون بود موش داشت همه چیش خراب بود و وضع اصلا خوبی نداشت این خونه جورجیا اون موقع توی یک دفتر پستی یه کار دوازده ساعته با هفت روز کار در هفته و ساعتی 7 دلار پیدا کرده بود از ساعت 6 صبح خونه رو ترک می کرد اوایل شب برمیگشت خونه شرایط خیلی سختی داشت و مجبور بود که خب دختر خودش که جاسمین باشه رو به بدبختی بزرگ کنه بعضی وقتا پیش پسرش می برد بعضی وقتا دخترش که اون موقع ازدواج کرده بود می اومد جاسمین رو نگهداری می کرد این یه خیلی عجیب و غریب و ناراحت کننده ای داشت که وقتی که در طول دراز مدت جاسمین کتاب متفاوت رو میخوند، توی همون زمان که مامانش تو خونه نبود و تشنه ی آموزش بود، تشنه ی یادگیری بود. وقتی که شب میومد خونه و از دخترش راجبه اون کتابها چیزهای مختلف میپرسید، خودش هم تعجب میکرد که اصلاً چطوری میتونه اون دختر انقدر دقیق اون کتاب ها رو یاد بگیره. دختری که سواد سباد و نوشتن آنچنانی نداشت و فقط یک حافظه ی تصویری داشت که برایش دیگران تعریف میکردن. و این حافظه ی تصویری انقدر در این دختر دقیق بود، انقدر قوی بود. که حتی در محاسبات و اعداد و ریاضیات هم بسیار نابغه بود. میتونست محاسبه اعداد کسری و اعشاری رو انجام بده، اعداد رو کامل روی کاغذ مینوشت، جمع و تفریق می‌کرد و وقتی که حتی اون سه سالش بود در ضرب و تقسیم واقعا استاد شده بود. خب تاریخ و جغرافیا و ادبیات رو که می‌خورد، این دختر عاشق تاریخ و جغرافیا و ادبیات بود و قبل از اینکه به مهد کودک بره کتاب مختلفی رو گرد داده بود که خب این باعث تعجب همگان شده بود. در زمینه نواختن پیانو هم استعداد بسیار عجیبی داشت اما چیزی که همیشه اون استعدادش رو داشت و عاشقش بود و علاقه بهش داشت و دهن همه رو از تعجب باز میکرد همون ریاضیات بود. تو سن چهار سالگی جاسمین مسائل جب رو حل میکرد و در مارس 1996 بود که وقتی که چهار سالش شده بود مامانش تلاش زیادی کرد که بتونه اونو در یه مدرسه دولتی ثبت نام کنه به خاطر اینکه اون نابغه بود. دیگه این قضیه برای مامانش مهرت شده بود که دخترم نابغه است و در سن چهار سالگی چند نفر بهش مشفرت دادن که خانم شما حتما باید بچت رو از همین الان به مدرسه ببری و کارش رو شروع کنید. ها مدرسه متوسطه و حتی دبیرستانو گفتن که نمیتونیم ما برای این دختر 4 جای مناسبی باز کنیم. بعدش در مورد یه مدرسه یه استعدادهای درخشان یه چیزایی شنید و خب رفت اونجا تا اون رو کنه از پس شهریه‌اش بر نیمد خلاصه یک اوضاع خیلی غم و ناراحت کننده بود مدتها گذشت و خانم جورجیا اسمیت مامان جاسمین 200 دلار تونست پس انداس کنه برای دخترش تا خلاصه یک راهی پیدا بشه برای اینکه اون بتونه استعداد خودش رو کشف کنه مادر بود دغدغه فرزندش داشت و خیلی دوست داشت که فرزندش تست آیکیو بده. دویست دلار تونست فراهم کنه به یک آموزشگاهی رفت تا بتونه فرزند خودش رو اونجا ثبت نام کنه تا ازش تست آیکیو بگیرن وقتی که جواب امتحان با نامه به خونشون رسید جورجیا از تعجب شاخ در آورد. جاسمین به 99 و میز 9 دهم درصد سوالات درست پاسخ داده بود. خب خیلی واقعا عجیب و غریب بودش که، 99 ممیزه 9 دهم درصد برای یک دختری که چهار سالش هست و تست آیکیو برگزار کرده چقدر میتونه تعجب برانگیز و عجیب و غریب باشه و همین تست آیکیو باعث شد که مادر جاسمین تصمیم میگیده که دختر خودش رو در سن پنج سالگی آماده کنه تا تحصیلات دانشگاهی رو از همین سن آغاز کنه و همین اتفاق باعث میشه که تراژدی اپیزود 11 پادکست رادیو دربست برای برای جاسمین شروع بشه لطفا منو همراهی کنید عرض کردم که موضوع بسیار جالبیه و من مطمئنم تا انتهای اپیزود اگر شما بشنوید با ابعاد عجیب و غریبی از زندگی این دختر آشنا میشید که خب این اپیزودی که ما تقدیم شما داریم می‌کنیم کاملا مستند و در رسای آتی هم اگر در پیج اینستاگرام رادیو در درو شما مراجعه کنید تصاویر پشت صحنه و مستندهایی که برای زندگی جاسمین ساخته شده رو شما میتونید از طریق پیج اینستاگراممون ملاحظه کنید یکی از تراجدی های اپیزود 11 هم اینجا رقم میخوره که به جورجیا خبر میرسه که ونسا دختر بزرگت با همسرش و نوت تصادف میکنن در یک بزرگراهی و ماشینشون چپ میکنه. ضربه خیلی شدیدی به سر دامادش وارد میشه و تو راه بیمارستان می‌میره. نفه دو سالش خوشبختانه هیچ آسیبی نمیبینه اما ونسا دختر جورجیا از کمر به پایین فلج میشه و اونجا بود که مادر قصه دو برابر می شود و میگه که دختر من هم باید مثل خودم به عنوان یک زن تنها زندگی کنه علاوه بر اینکه اون فلج هم شده. جورجیا بعد از شنیدن این خبر بلا فاصله با دخترش به مونتانا ایالتی در ایالت‌های غرب آمریکا میره و مجبور میشه که مدتی پیش دخترش زندگی کنه آشپزی میکرد لباس میشست به ونسو کمک می کرد روی ویلچرش بشینه تا به این شرایط جدید و غمانگیز عادت کنه. جاسمین هم با خواهرزاده کوچولوش بازی میکرد و وقتی که مراحل کاری ونسا انجام شد و تحت حمایت مراکز درمانی قرار گرفت، جورجیا با جاسمین به سانفرانسیسکو مجدداً برگشتند. جورجیا بنده خدا فکر میکرد که میتونه به آپارتمانش برگرده و دوباره سر کار قبلیش بره، اما صاحب‌خونه‌اش که قبلاً بهش گفته بود که تو این شرایطی که خانوم براتون پیش اومده اصلاً نگران پرداخت اجاره خونه نباشین، متأسفانه آپارتمانش رو به یه فرد دیگه اجاره داده بود. و اداره پستم برعکس بهش اجازه کار نمیداد چون حتما باید ای آدرس و شماره تلفن ثابت میداشت و خیلی از کارفرماهای دیگه هم به خاطر همین شرایط و این مشکل بهش کار ندادن و متقابلا وقتی هم که کار نمیتونست داشته باشه خب خونم نمیتونست اجاره کنه هیچ راهی نداشت تا اینکه همون ونی که من در ابتدایی اپیزود 11 خدمتتون گفتم به دادش رسید اون ون در بوداگون جایی شد، یک منی شد یک پناهگاهی شد برای اون مادر و دختر که بتونن اونجا زندگی کنن و روس خودشون خودشونو رو سپری کنن. نویسنده این داستانی که در اپیزود 11 ما در واقع مطالبش رو داریم میخونیم میگه که من اولین بار که داستان اون تور دانشگاه گردی و جلسه ی پرسش و پاسخ رو شنیدم فکر کردم که هدف جورجیا از ترتیب دادن اون برنامه فقط این بودش که میخواست جاسمین و استعداد رو به همه معرفی کنه و، یه مقدار که جلوتر رفتم دیدم نه این مادر واقعا عشق کمک کردن به فرزندش رو داره و عاشق این بود که فرزندش بتونه با اون استعداد و اون نبوغی که داره بتونه بدرخشه و خودشو بتونه نشون بده البته همونطور که من عرض کردم در طول اون تور و مصاحبه جاسمین انقدر پروفسور رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود که به جورجیا پیشنهاد کرد که اونو در یکی از برنامه های آموزشی اون دانشگاه که مخصوص افراد با استعداد نوجوان هست و شملی یه سری آموزش‌های از راه دور و برنامه‌های خاص برای افراد با استعداده ثبت نام کنه تا به حال رشد و شکوفایی جاسمین از همونجا آغاز بشه. خب اون زمان مادر پول خیلی زیادی نداشت. ولی خب خوشبختانه شکایتی که از صاحب خونش کرده بود به خاطر کاری که باش کرده بود باعث شده بود که دادگاه به نفش رأی مثبت بده و موفق شد که یه آپارتمان کوچیک برای خودش اجاره کنه. یه مقدارم پول به دستش رسیده بود و چند تا حق انتخاب براش فراهم شده بود اونجا بود که از دخترش میپرسه که جاسمین دختر عزیزم دوست داری کجا زندگی کنیم و جاسمینم گفت من دلم میخواد جایی زندگی کنم که درش متولد شدم بنابراین اونا به مونتانا برگشتن و در آپارتمان جدیدشون ساکن شدن و جاسمین با لپتاپش در دوره های مجازی دانشگاهی که آقای پروفسور زحمت کشیده بود براش فراهم کرده بود، مشغول تحصیل شد فکر کنید که در یه دوره سه ماهه جاسمین دروس جبر و محاسبات رو پشت سر گذاشت حتی تو دوره هایی که مخصوص استعدادهای خاص بود اون از همه بهتر بود و باعث تعجب همه میشد انقدر کارهاش فوق‌العاده بود که اونا فکر می که واقعا یک فریبی در کاره و مدیران و مسئولین دانشگاه استنفورد براشون خیلی تعجب برانگیز بود که چطور این دختر با این سن و سال میتونه این کارهای عجیب و خارق العاده رو انجام بده. حتی در یک مورد یه اکیپ از دانشگاه به مونتانا فرستادند تا خودشون حضوراً چک کنن که هیچ فریبی در کار اونها نباشه. اون و استاداش که قبلا مکالمات آنلاین داشتن حالا از نزدیک توی خونش باش ملاقات میکردن و مسائل سخت و پیچیده رو مطرح میکردن و اون خیلی راحت همه مسائل رو حل میکرد. یکی از پروفسوران میگو اون حداقل ده برابر باهوشتر از بهترین نابغایی هستش که من تا حالا در دانشگاه استنفورد بهشون درس دادم در سال 1998 بود که یکی از مجلات علمی که برای یکی از موضوعات خودش دنبال یک بچه با استعداد فوقالاده می گشت و در مورد جاسمین چنیده بود یه گروه برای مصاحبه به اونجا فرستاد تا با جاسمین بتونن ملاقات کنن گروه مصاحبه کننده ها و گزارشگرها که میخواستن یه روز کامل از زندگی اونها رو فیلم برداری کنن ساعت 6 و نیم حدوداً صبح بود که به محل زندگی اونا رسیدن و کار خودشونو با تصویر برداری از صبحونه خوردن مادر و دختر شروع کردن بعد از اون به اتاق جاسمین رفتن که اونجا جاسمین پشت کامپیوترش شروع به مطالعه میکرد و وقتی که داشت یه سری از مسائل ریاضی رو روی وایت برد حل میکرد بر برمیگرده بهش میگه به نظر خیلی خوشحال میای امروز و حسابی داره بهت خوش میگذره آره و جاسمینم با یه مقدار خجالت و آروم جواب میده که بله درسته وقتی داشت مسئله ای رو حل می کرد قیافش خیلی جدی میشد و ابروهاش تو هم دیگه میرفت و حسابی اخ می کرد عکاس هم مدام در حال عکاسی و ثبت این لحظات جذاب بودن جاسمین لپاش قرمز بود حرکات رفتاراش رفتارش خیلی تاثیربرانگیز بود و اون گزارش هم یکی از بهترین کارهایی شد که اون شبکه انجام داده بود کلاس آنلاینی که اون روز داشت در واقع آزمون دوره ابتدایی بود که اگه موفق می شد که اون آزمون رو با موفقیت بگذرونه میتونست تونست پتر رسمی به عنوان دانشجو وارد دانشگاه بشه در حالی که در حضور همه اون افراد جای هیچ شک و شپهی وجود نداشت جاسمین برای حل یک مسئلهی که همون جا مطرح شده بود داوطلب شد. همینطور طور که داشت مسئله رو حل دانش دانش‌آموزای دیگه که همه‌شون ازش بزرگتر بودن، حسابی با حسادت و ناراحتی بهش نگاه میکردن و وقتی که کلاس آنلاین اونها تموم شد، اون با هم همکلاسی‌هاش میخواست خدافیسی کنه و براشون دست تکون داد، خیلی‌هاشون باشون خدافیسی هم نکردن، به صورت آفلاین شدن و واضح بود که همه‌شون دارن بهش حسادت می‌کنن و شکاف زیادی بینشون وجود داره به خاطر استعداد عجیبی که اون دختر داره. وقتی که کار فیلمبرداری و مستندسازی تموم شد گزارشگر تو اتاق نشیمن که با تابلو و گلدون و چیزهای سنتی این شده بود کنار جورجیا نشست و خیلی دوست داشت که با مادر این دختر یه مقدار گپ بزنه جورجیا گفتش که من آرزوم اینه که دخترم تا سن 11 سالگی مدرک لیسانسش رو بگیره و گزارشگر بهش گفتش که در خصوص مدرک فوق لیسانس و دکترا فکر می‌کنید که دخترتون کی موفق بشن و جورجیا میگه که حداکثر تا سن 16 سالگی بعد از اینکه این مصاحبه و مستند در مورد جاسمین در دسامبر 1998 منتشر شد مردم هر جو اونارو دیدن عاشق جاسمین شده بودن و عاشق مادرش شده بودن و ازشون کلی سآل می می‌پرسیدن که چطور شما موفق شدید چطور دخترتون انقدر آی کیوش و از این جور سوالایی که خلاص اونارو دیگه مطرح کرده بود و معروفشون کرده بود بالاخره مسئولین دانشگاه قبول کردن که اون به طور رسمی در سن 8 سالگی سر کلاس‌های دانشگاه بشینه. فکر کنید سن 8 سالگی کنار دانشجوهایی که حداقل از خودش 12 13 سال بزرگتر بودن و قرار شد که در دانشگاه ادامه تحصیل بده. اون رشته ریاضی رو انتخاب کرد چون خیلی کوچولو بود. جورجیا مجبور می‌شد که هر روز دخترشو به دانشگاه ببره. از صبح تا بعد از ظهر در دانشگاه پشت درهای کلاس ها میشست تا کلاس دخترش تموم بشه و جورجیا میگه که اون روزها بهترین روزهای زندگی ما بود. همه درگیری ما فقط یادگیری و تحصیل اون بود و جاسمین هیچ چیز رو به اندازه یادگیری و آموختن دوست نداشت کمک خانوادهی سروتمند برای تحصیلات جاسمین یه خانواده یه ثروتمن پیدا شد که پیشنهاد دادن که ساپورت مالی برای ادامه ی تحصیل جاسمین رو به عهده میگیرن گیرن هزینه یه کلاس ها کتاب ها رفت آمد و سایر چیزها برای اونها خیلی زیاد بود و جورج هم که خب مجبور بود تمام وقت در اختیار جاسمین باشه واقعا نمیتونه سر کار دیگه بره و درآمدی داشته باشه بنابراین مجبور شد که این پیشنهاد رو قبول کنه. زندگی اجتماعی جاسمین وضعیت اصلا نرمالی نداشت چون اون به قدری بیشتر از میفهمید که، مورد تمسخر اطرافیانش قرار گرفته بود و این اتفاق برای اون بچه بسیار سخت بود و به ذهن و روحش و وجودش داش های عجیب و غریبی میزد تمام همکلاسی‌هاش بهش لقب بچه برو خونتون عروسک بازی‌کن داده بودند و اونو از روی حسادتی که داشتن مدام مسخره میکردن با وجود همه ی مشکلات و سختی‌ها در دسامبر 2004 بود که در سن سیزده سالگی جاسمین موفق شد تحصیلات خودش رو به پایان برسونه و به عنوان جوان ترین فردی که موفق شده بود از اون دانشگاه فارغ تحصیل بشه شناخته شد. جاسمین مدت ها بود که تو این فکر بود که بتونه اسم خودش رو عوض کنه. می‌خواست یه اسمی واسه خودش انتخاب کنه که نشون دهنده روحیاتش و چیزهایی که تو سرش میگذشت باشه و به این نتیجه رسید که یه اسم چهار قسمتی یونانی برای خودش بسازه. پرومتییا، اولمپیا، کایرین، پایتیتیا. پرومتییا نام دخترانه یکی از اصطوره های یونانیه که یه ارتباط معنایی با اندیشیدن و دور اندیشی هم داره اولمپیا هم که خب همونطور که از اسمش مشخصه یه منطقه‌ای در یونانی که بازی های اولمپیک از اونجا شروع شد و یکی از بزرگترین موهبت‌هایی هایی که به کل دنیا عطا شده و به نظر جاسمین جالب بودنش به خاطر اینه که در این بازی ها همه یه شرکت کننده ها در رقابت های سالم پبدور از کودورت با هم دیگه بازی میکنن و به دور از هر سیاست یا هر چیز دیگه ای فقط به دنبال بهتر شدن هستن کایرینم نام یکی دیگه از اساطیر یونان و نماد زن بودن و قدرت زنها رو نشون میده و واژه آخر پایتایتیو از دو چیز الهام گرفته شده اولا که نام فیثاغورس ریاضیدان و فیلسوف بزرگ یونانی و ثانیا تلفظ این اسم خیلی شبیه پایتیا کاهن اهل دلوی بود که آینده رو پیش بینی میکرد کاهن اصطلاح دینی و مذهبی در دنیای یک کهانه، خب یه منطقی واقع در یونانه. جاسمین اسمش از الان یعنی از اینجا اپیزود به بعد دیگه باید با این اسم آشنا باشید که ما بهش میگه پرومتیا دیگه اسمش عوض شده و به زندگی کردن اعتقاد خیلی بیشتری پیدا کرده بود و باور داشت که این اسم خیلی براش خوب و برازنده است. بسیار آنی شخصیت اول. اپیزود 11 پادکست رادیو دربه است. تمونطور که میدونید یک دختر نابغه است که اصالتا یونانی هم هست و به خاطر اینکه ما حال هوای اپیزود 11 ام رو کمی تغییر بدیم بریم سراغ یک موسیقی بسیار زیبایی یونانی که میدونید نغمه ها، آوازها ها و موسیقی و رقص و تراب در بین یونانی ها بسیار معروفه و شنیدن این موسیقی هم خالی از لطف نیست. این موسیقی رو بشنوید و برمیگردیم با ادامه اپیزود 11 در خدمتتون هستیم. یاسهکی فیلینیکس استکیلیامنیکس استکیلیامنی بله این موسیقی کوتاهی که با سعی کردیم که حال هوای اپیزود 11 رو کمی تغییر بدیم. بریم سراغ صحبت های روانشناسان در خصوص افراد نابغه. یک روانشناس برجسته که روی افراد نابغه تحقیق کنه و بیشتر عمر خودش رو به این کار اختصاص میده میگه که این گونه افراد حریص یادگیری هستن و پرامتیا همین خصوصیت دقیقا داشت در سن 15 سالگی دوباره پرامتیا به دانشگاه برگشت تا دومین مدرک تحصیلی خودش رو بگیره این بار رشته فیزیک رو انتخاب میکنه از زمانی که خیلی کوچک بود و برنامه‌های مستند فیزیک رو نگاه می‌کرد از این رشته خیلی خوشش اومده بود و اون شیفته قوانین فیزیک و اینکه چطور همیه جهان هستی رو در گرفته بود و خیلی دوست داشت که در رشته فیزیک کار خودش رو استارت بزنه. مرگ خواهر جورجیا، یه سری اتفاقات غمانگیز بود که خواهر جورجیا از دنیا رفت و مقداری پول برای اونها گذاشت که طبق قوانین محلی اونجا باید حد اکثر ظرف سی روز اون پول صرف خریدن یه خونه میشد. شدد. بلا فاصله یه خونه یه کوهستانی در یک زمین نسبتاً بزرگی در 24 مایلی دانشگاه خرید و یه ماشی هم تونست بخره که با اون ماشین دوست داشت که پرویا رو هر روز به دانشگاه برسونه. خود جورجیا میگه که، بدترین تصمیمی بود که تا اون موقع گرفته بودم شما فکر کنید یه خونه ای یک مزرعه دور افتاده یه منطقه‌ای که اینجوری تصویر سازی کنید که دور برش پر بود از تپه، دره، در کلبه های چوبی، جاده ناهموار و پر از صخره بود، علف های خیلی بلندی وجود داشت و کلن به محضی که اونا به اونجا نقل مکان کردن احساس تنهایی خیلی زیادی داشتن چون همسایه‌ها خیلی ازشون دور بودن و یک منطقه فوق‌العاده سرد بود، خیلی خشک بود هواش و باعث شد که اونها یعنی اون مادر و دختر بیشتر از گذشته احساس تنهایی کنن. کلن اتفاقای عجیب و غریبی که برای این مادر و دختر افتاده. از زندگی کردن توی اون ون در بوداغون شما بگیرید تا اون اتفاقی که برای دخترش افتاد که بعد از اون تصادف فلج شد و خب الان در حال حاضر خواهرش مرده و اومده یک ای خریده توی یک منطقه دور افتاده ای که از دانشگاه 25 مایل فاصله داره زندگی خیلی پرفراز و نشیبی رو اونها تجربه کرده بودن برنامه پرومتی در روزهای هفته به این صورت بود که ساعت 5 صبح بیدار می شد صبحونه یه مسیر تقریبا یک کنیم ساعت رو تا دانشگاه با مامانش میرفت هر جا هم که میرفت مامانش مجبور بود که با اون بره و ساعت ها تا نصف شب هر روز مشغول مطالعه بود و سعی می کرد که کارهای خودش رو به سرعت و با تمام قدرت انجام بده و یک دختری بود که کلا ذهنش همش از این درس به اون درس میرفت و بیش از اندازه درس میخوند و دنبال تحصیل و علم بودش خلاصه روزهای مختلفی میگذرش در گروه فیزیک دانشگاه پرومتیا تونست ارتباط خیلی خوبی با دو تا از استادهای خودش برقرار کنه کارلا و بنت که یک زن و شوهری بودن و اون 5 ساعت از درسشو با کارلا برداشته بود در دانشگاه کارلا میگه که اون یه ذهن باز و سیری داشت اون زیروبم هر چیزی رو که بهش یاد میدادی رو در آورد مثل جاروبرقی میبوند که هر اطلاعاتی رو از محیط اطرافش با قدرت تمام جذب میکنه و اون با اختلاف خیلی خیلی زیاد باهوشتر از هر کسی بود که من در طول زندگی دیدم و خیلی عزیز بود و دختر فوق العاده مادبی هم بود. بنت شوهر کاراللا همگه که بر حال اونم خودش در واقع استاد فیزیک کانتم بود خیلی مجبوب این دختر بودش و می گفتن نظر توانایی ذهنی اون با اختلاف فاحش از بهترین افرادی که در طول 25 سال تدریسم دیدم بهتره و توانایی این دختر در درک مسائل جدید و یادگیری سریع واقعا برای همه باور نکردنی از جمله خودم مثلا یادم یه مسئله ای که مربوط به نرخ انتقال اتم های هیدروژن شد رو توی 30 یا 40 تا برگه این حل کرده بود و همیشه موقع حل مسائل لبخند به لب داشت. به مرور اونا با همدیگه وقت زیادی می گذروندن بنت نگران آینده اون بودش و می گفت که این خصوصیت اون که خیلی دوست داره در رشته های مختلف دانش های مختلفی رو از علوم مختلف کسب کنه ممکنه خیلی براش خوب نباشه. یک جلسه حضوری هم با هم داشتن که بنت برگشت گفتش که این کار تو خیلی عالیه که دوست داری که به رشته های مختلف سرک بکشی علاقه من به تمامی شتهها ها هستی اما بالاخره یه روزی تو باید تصمیم خودتو بگیری که دقیقا قرار چه کاری رو انجام بدی اگه میخوای واقعا روی یک موضوع خاصی متمرکز بشی باید همون رشته رو تا انتاج پیش بری نه اینکه از این شاخه به اون شاخه بپری و ازش پرسید که تو چه زمینه رو دوست داری که تو همون زمینه فعالیت کنی و اون هیچ چیزی رو بیشتر از علوم تحقیقاتی دوست نداشت وقتی بنت ازش خواست که برنامه ی آیندهش رو براش توضیح بده و دانشگاه محل تحصیلات تکمیلی خودشو انتخاب کنه اون گفت که هیچ جایی رو بیشتر از همین دانشگاهی که در اون مشغول تحصیل بوده دوست نداشت و باز هم بنت میگه که اون نگران مسائل مالی و هزینه‌اش بود و به هر حال زیادی رو تو ذهنش و تو زندگیش داشت که یکی از اون دغدغه‌ها که خیلی مهم بود براش مادرش بود به خاطر اینکه مادرش تمام طول دوران جوانی خودش وقف اون دختر کرده بود موضوعی که پروفسور اون دانشگاه متوجه شده بود موضوعی خیلی اصولی و جالبی بود که میگفتش که مامانش همیشه هوا داره و حالا که اون دختر 18 سالش شده نباید مامانش هر جایی که اون دختر میده دنبالش راه بیافته به جایی که به مرور زمان اجازه بده اون بیشتر مستقل بشه. اما ترس اون از تنها گذاشتن دخترش اصلا از بین نرفته چون خودشم احساس تنهایی میکرد اونا همیشه و همه جا با هم بودن همیشه نمیدونیم چرا احساس خطر عجیب و غریبی داشتن و انتظار اتفاقهای بد رو داشتن پروفسور میگه اونها همیشه انتظار داشتن یه اتفاق بد تو زندگیشون میافته زندگیشونو خراب میکنه و بعد از مدتی همون اتفاق بدی که مدام بهش فکر پروفسور و هیچ کس دیگه در اون دانشگاه نمی دونستن که زندگی اونها چقدر سخت و پر از فراز و نشیب بوده و اگر وابستگی توسط اون مادر برای اون دختر وجود داشت حتما از یک سری از مسائل قبلی خودش نشأت می‌گیره همه چی از یه سری اتفاقات ساده شروع شد خانواده‌ای که هزینه های اونو متقبل شده بود اعلام کرد که فقط اگه اون در رشته ریاضی درس بخونه خزینه‌هاشو پرداخت می‌کنن اما پرومتیا رشته فیزیک رو دوست داشت و دوست داشت که در این رشته هم درس خودش رو شروع کنه و قطعا از اون لحظه به بعد از حمایت مالی اون خانواده ثروتمند بی بهره بود و دیگه نمیتونست رشته مورد علاقه خودش یعنی فیزیک رو پیش ببره داستان قمنگیز اپیزود 11 پادکست رادیو دربست از اینجا بیشتر خودشونشون بیده ادامه ی قسمت 11 پادکست رادیو دربست رو در اپیزود بعدی ما خواهید چنید خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید و امیدوارم که در اپیزود بعدی حتما ما رو همراهی کنید چون جنبه های مختلف زندگی این مادر و دختر براتون بیشتر مشخص میشه تا قسمت دوم اپیزود 11 پادکست رادیو درو هست، همتون رو به خدا میسپارم. بدرود.